0: 下面我们讲先秦文学的第十八节《孟子的散文艺术》。孟子这部书在先秦诸子散文里边，艺术成就仅次于庄子，啊，他的成就是很高的。下面呢，我们就先介绍一下孟子的总体特征。第一个问 题， 孟子的总体特征。从形式上 看， 孟子这部书 啊， 它比战国前期的语录体有了很大的发展。啊， 这部书里边有一些记 载， 有一些段落还带着语录体的痕迹。啊， 就是孟子说。什么什么啊？一段话，这还带着语录体的痕迹。但是大多数的章节已经形成了篇幅较长的对话，篇幅比较长。比如孟子见梁襄王，孟子见梁惠王，孟子见齐宣王，那都是大段的对话，篇幅很长。这样就形成了。对话式的论辩 文， 它是论说性的散 文， 啊， 但又是对话性。而且 呢， 他说理非常畅 达， 章法也很巧 妙， 很讲究章 法， 这些方面都大大超过了《论语》。另外 呢， 孟子呢还有几个特 点， 他气势非常充沛。感情非常强烈，再加上富于文采，这样就形成了浓郁的艺术感染力，形成了浓郁的艺术感染力。孟子尽管他还是阐述自己的思想观点的一种论说文，是一种应用性的文体，算不上纯文学，但是他有很高的艺术性，啊，很有文采。有艺术感染力，这是他的总体特征。下面呢，我们从几个方面介绍孟子的具体的写作特点和艺术成就、啊。这一节的第二个问题，啊，孟子的艺术成就里的啊，第一点是浓厚的论辩色彩，高超的论辩艺术。孟子。这部书，我们刚才说了，它是对话体的论辩文。孟子本人在当时就有好辩的这样一个名声，人们都说他好辩。他为什么好辩呢？因为他生活的时代是战国中期，当时百家争鸣最为激烈，各家学派为了宣扬自己的学说，为了批驳别人的观点，啊。或者著书立说，或者是到处游说，大家都在展开论辩，啊，所以孟子，啊，他的文章大部分都是论辩文，和别人论辩论的，而且他的文章呢，不仅有浓厚的论辩色彩啊，并且还体现出高超的论辩的艺术，论辩艺术方面也是很高超的。作为论辩 文， 啊， 孟子有一些文章呢是正面的发表见解 的， 正面发表见 解， 啊， 这种文章都能够紧紧的围绕着中心观 点， 非常严谨细密的展开论 述， 逻辑性非常强。比如 啊， 公孙丑下篇里边 的“ 天时不如地 利”。这一章，啊，这一章就是讲天时不如地利，地利不如人和，就是讲人的重要性，得人心的重要性。孟子怎么讲呢？孟子曰：“天时不如地利，地利不如人和。”孟子曰，这还是带有雨露体的痕迹，这是孟子说的话。下边两句。就是他的中心观点，说天时不如地利，地利不如人和。文章先提出中心观点，然后就开始论述：三里之城，七里之郭，环而攻之而不胜。夫环而攻之，必有得天时者矣；然而不胜者，是天时不如地利也。到这儿是一层，是讲。天时不如地利，他提出论据来了，啊，三里之城，七里之郭，啊，有这么一座城，啊，敌兵把它围起来，却攻不下，把它围起来进攻它，围很围困很长时间，那么总会有得天时的时候，不定哪一天就是吉日，可是呢，却攻不下。他说：“这就是天时不如地利。这座城它占地利，好，这是第一层论述天时天时不如地利。下边继续，城非不高也，池非不深也，兵革非不坚利也，米粟非不多也，委而去之，是地利不如人和也。这一层又论述地利不如人和。他说呀。”有的城是很高的，护城河也很深，城里边也有很多啊，这个武器很多粮草，但是最后这座城没有守住，把它抛弃了。这是什么原因？这本来有地利嘛，可是却守不住。孟子说：“是地利不如人和也。”原来是人不和。这是论述“地利不如人和”。到这儿呢，孟子的中心观点“天时不如地利，地利不如人和”已经做了论述，讲完这两个观点了，论述完了。在这个基础上，他又提出一个观点：“故曰，欲民不以封疆之界，故国不以山溪之危之险，威天下不以兵革之利。”域民就是说，把老百姓圈起来，圈在一个国家里，不不用国家的国界，不用国界把老百姓圈起来。故国使国家巩固，也不靠山河的险要。威天下威行于天下，让天下害怕自己，也不靠兵革之力，不靠战争，不靠武力，靠什么？孟子说了：“得道者多助，失道者寡助。靠的是得道，得道也就是得人心。得了人心，老百姓就拥护你，你就用不着靠国境线把老百姓圈起来。他绝不会，绝不会跑到别国去。不仅不跑，而且别的国家的人还会四面八方的来投奔你，你的国家也就强大起来了。” 啊， 在这种情况 下， 你的国家想巩 固， 就用不着山川之险 啊， 地形的险 要， 更用不着用武力去威胁征服别的国 家， 自然而然别人就归服于你。所以 说， 得道者多 助， 失道者寡助。这两句又是论述前面那三 句“ 域民不以封疆之 界” 啊， 这三句。下边。又进一层，寡助之至，亲戚畔之；多助之至，天下顺之。寡助啊，也就是众叛亲离。哈、啊、寡助到了极点，连亲戚都背叛你。这儿所说的古亲戚啊，就是古人所说的亲戚，和我们今天所理解的亲戚不是一回事儿啊。古汉语里边的亲戚是指有血缘关系的亲人、亲属、父母、子女这些人。啊，你寡助之至，也就是失道，没有道，连亲人都背叛；多助之至，天下顺之。这又是讲进一步的讲得道和失道他们的后果。他们的后 果， 然后又进一 层， 以天下之所 顺， 攻亲戚之所畔。假如你得 道， 天下都顺从 你， 你攻那些失道之 人， 攻那些天下啊亲戚叛之的那些人。是 故， 君子有不 战， 战必胜矣。啊， 他 说， 君子除非不不 战， 只要一打 啊， 一战。就必胜，战则必胜。为什么？他得到得到多助，多助之至，天下顺之。天下都来归顺你，你还打什么仗啊？不用打仗，敌人就垮了。好，我们看这一段文章。一开始开门见山提出论点：天时不如地利，地利不如人和。然后就论述这三句，在此基础上紧接着讲。又讲一个观点：域民不以封疆之界，故国不以山溪之险。讲人心的重要，讲得到就能得人心。然后又讲得到，最后达到的效果，产生的威力，就这样一层一层的步步深入。啊，虽然一开始还有语录体的。痕迹。孟子曰：“但实际上，这一段文章已经形成了一篇完整严密的论说文啊。”孟子里有很多文章就是这样的，它逻辑性很严密。但是孟子里边最有特点的，还是那些个双方展开论辩的对话。啊，是这种论辩性，不是从正面讲道理的，啊，论说文。在这种论辩当中，孟子表现出高超的论辩技巧。啊，他首先是啊，善于抓住对方的心理，因势利导，诱使对方就范。啊，比如有一次，孟子见齐宣王。齐宣王呢，开门见山就问孟子：“啊，齐桓、晋文之事可得而闻之？”他想听一听齐桓、晋文之事。齐桓公、晋文公是春秋时期的霸主，他们是靠武力让别人屈服，自己成为天下的主宰。孟子。最反对这种行为，啊，他主张行王道，他反对霸道，所以他就不愿意讲。他说：“众尼之徒无道齐桓、晋文之事者，啊，无道啊，没有人讲这些事所以啊，我没听说过，我不知道。其实不是他不知道，他的学问渊博着呢，啊，他是不愿意讲，他性格很倔强，他不愿意讲。可是呢。”这双方就产生了矛盾，是吧？对方想听霸道，孟子呢不愿意讲。孟子就说：“你要一定想听，我给你讲讲王道吧，讲讲仁政吧。”那么这两个人，这、这、这就产生了分歧。在这种情况下，孟子就采取了迂回战术。先跟齐宣王套近乎，引起他的好感，他就提起了齐宣王一件小事。有一次，齐宣王坐在大堂之上，有人牵着一头牛从堂下经过，齐宣王就问：“这牛叫牵到哪儿去啊？”说是啊，这头牛要杀了呀，把它的血涂在钟的上面，啊，这是古代的一种仪式，啊，说这样可以辟邪。那么齐宣王就 说：“ 算了 吧， 别杀他了。这牛多可怜 呀， 我就不忍心看他这种可怜的样子。这牛 啊， 被杀的时候很可 怜， 他知道自己要死 了， 啊， 吓得浑身发抖。他 说： 放开他吧。那别人牵牛的人就问 了， 就是那那个还要信钟 啊， 还要把这个还要往钟的上面去吐 血， 那怎么办 呢？” 齐宣王说：“换一只羊吧。”于是就换了一只羊。孟子就问齐宣王说：“有这回事吗？”齐宣王说：“有。”孟子说：“有这事就好。”他说：“这就是有了这种心呐、啊，你就能行人证。啊！因为啊，这种心呐、啊，就是仁爱之心。”但是这个。齐宣王说：“但是，可是这个有些百姓不理解我啊，有些百姓不理解我，我认为我很吝啬，把牛换成了一只羊啊，觉得我是舍不得那头牛。孟子说：“不是，是因为他们呀，这个不了解情况。你为什么把牛换成羊呢？是因为你呀、啊，眼睛亲眼看到了那头牛，他那么可怜，啊，在那儿发抖。”你没有看见那只羊，所以你就可怜那头牛，啊，这就是人们呀、啊，这个不愿意到杀猪宰牛的地方去，就是因为看到了他们死的那个样子，就不忍心吃他的肉了，啊，你没看着吃他的肉，嗯，心安理得，看着他被杀就不忍心吃，说这就是同情心，说你有这种心就太好了，老百姓不了解你，是因为他们，啊。不了解情 况， 他们误解了你。哎 呀， 这一番话说的齐宣王 啊， 心里头舒服极 了， 说是你可真是善解人意呀。啊， 齐宣王 呢， 这个时候就对孟子啊产生了好感。啊， 在这种情况 下， 孟子就开始批评齐宣 王， 说你对牛如此的讲仁爱。可是你们国家的老百姓却没有得到你的好处，然后他就讲，你有这样的仁爱之心，却不用在老百姓身上，这不是做不了，而是不愿意做。就好比说，啊，让你把泰山夹在胳膊肘搭着窝里边跳过渤海，这是你做不成，没有能力；但是让你弯下腰来，啊。替年老的人做一件小事儿，你却说不行，这不是不行，做不了，而是不做。他说：“你现在就是不做，啊，你为什么不做呢？”孟子就揭露他说：“是你啊，现在有自己的野心，有自己的打算，就是想称霸天下，啊，想发动战争，称霸天下。”然后孟子就给他讲。发动战争称霸天下的危害，说你这样做呀、啊，就像是缘木求鱼一样，得不到，达不到应有的目的，反而会给国家带来危害。他说：“你真的要想让天下都来归服你，你就一定要行人政。行了仁政，人们就来归顺你。于是他就讲行人政的威力。”说是你要是行人政，那么普天之下那些耕田的人都愿意在你的田野上耕作，那些经商的人都愿意在你的市场上做买卖，那些走路的人都愿意走在你们国家的大路上，那些做官的人都愿意站在你的朝廷之上做官，那些对他们的国君啊有怨言啊，那些人。都愿意到你这儿来控诉。到了这种情况下，谁还能对抗你呢？你自然而然就成为天下之王。这一番话就说的齐宣王真的动了心了，说是那，请你教给我啊，开导我一下，教导我一下，到底怎么行仁政吧？哎，在这种情况下，孟子。就给他一五一十的讲起来应该怎么行仁政，这样一大段话，就是孟子啊用迂回战术，先避开两个人的分歧，拉近两个人的心理距离，赢得对方的好感，然后把话题引到人证上边，使他对人证产生兴趣，使他在使他。由不愿意听到急于听自己讲人证。啊，这体现了孟子非常高超的论辩技巧，啊，他的心理学学的非常好，啊，善于抓住对方心理。还有的时候啊，孟子是采用迂回的战术，先设一个圈套，让对方钻进去，然后趁他不备发动突然袭击。啊，比如有一次，孟子啊见齐宣王，就问他说：“是大王手下有个大臣，把他的妻子托付给朋友，自己到楚国去了。等他回来的时候，妻子啊妻和子啊是在哀动受恶，说这应该怎么对待这个朋友？”齐宣王说：“那就。”抛弃他算 了， 跟他绝交 吧， 这还算什么朋友 啊？ 好， 那么孟子马上又 问， 说是假如大王手下的法官不能够审理好案 件， 那么怎么处处理 他？ 齐宣王想都没想就说罢免 他， 他审判不好案件还要他干什 么？ 那么 好， 孟子马上接着又 问， 说那么国家没有治理好应该怎么 办？ 齐宣王就没法回答了，啊，只好呢顾左右而言他，把话题引开了。他没办法回答，为什么呢？孟子就是由远及近，啊，这么问起来，他设了一个圈套，啊，朋友没尽到责任怎么办？法官不称职怎么办？齐宣王的回回答都是很容易的，是吧？朋友。没尽到责任，就跟他绝交；法官不称职，就罢免他。这答案很清楚。但是，只要前两个问题你得出了答案，依此类推，第三个问题的答案也就非常清楚。国家没有治理好，那一样；啊，国君不称职，是吧？换掉他。但是齐宣王就没办法回答了。所以孟子。就利用 了， 啊， 这种论辩手 法， 他也是采用逻辑上的 这， 实际上是逻辑上的类 比， 是 吧？ 用用这种类比来推 理， 啊， 让齐宣王自己先说出结 论， 啊， 你承认了前两个结 论， 那么第三个结论就很清楚了。但是齐宣王就没办法说出口 了， 啊， 这个孟子问的就非常巧 妙， 啊， 还有的时候啊。孟子和别人辩论的时候呢，他是先问对方啊，让对方回答他的问题，在回答当中暴露对方的理论弱点，让他露出破绽，然后孟子就抓住破绽，发动猛烈反击。比如啊，农家学派有一个人叫陈相，陈相。啊， 这种农家学派 啊， 他们就提 出， 统治者应该和老百姓一起劳 动， 一起耕 作， 这样才能够吃饭穿 衣， 否则的 话， 那就是这个盘剥老百姓。啊， 他们认为 啊， 统治者也要亲自下田耕作。这样才有资格吃饭。那么孟子就不同意这种主 张， 但是他先不讲自己的观 点， 他先问对 方， 啊， 说你这个观点是你的老师的观 点， 那好 吧， 我问 你， 你的老师吃的东西啊是从哪儿来 的？ 他说是他自己种的。好， 那 么， 呃， 他穿的是从哪儿来 的？ 自己织的。那 好， 那么他做饭用的那些锅、那些盆儿是从哪来 的？ 说是买来 的， 用粮食换的。好， 既然可 以， 既然他要用粮食 换， 为什么他不自己不制 作， 要用粮食 换？ 对方回答 说：“ 是， 呃， 一边种 地， 一边又制作这些东 西， 忙不过 来， 是 吧？” 好， 孟子马上就说。既然连这件事儿啊都不能够一边耕作一边干干，那么治理国家难道能一边耕作一边治理吗？这一下就暴露出对方那种主张的不切实际。然后孟子就开始反击，从正面讲道理，讲治理天下多么劳累啊，不能够一边工作一边干。在这个基础上，又批评对方，啊，对方啊，他原来是一个儒家学派的人物，后来他听信了嗯农家学派的观点，啊，他又批评对方背弃儒家的老师的学说，啊，追随着农家学派，啊，说他这是就像是一只鸟，它不是从这个。深山山谷里头飞出来，飞到高大的乔木上去，而是相反，啊，越飞地方越不好，啊，不会找好地方飞。然后就讲孔子的学说如何伟大，啊，就讲这个只有坚持孔子的学说，才能拯救老百姓于水火。然后又讲社会分工的重要性。激昂慷慨，滔滔不绝、啊，这篇文章呢，可以说具有锐不可挡的逻辑逻辑力量、啊。孟子很多文章都是这样的，啊，他抓住对方的破绽，痛加反击、啊。以上讲的是孟子散文特点的第二个方面，是他善于论辩。第三个方面是。充沛的感情，强劲的气势、啊，孟子散文的这种特点，突出体现了他的个性。孟子这个人志向很远大，他具有强烈的救世责任感。他说：“五百年必有王者兴，其间必有明士者。”啊，五百年呀、啊，一定会兴起一个王者。而王者兴起的时候呢，一定还会伴随着他有名人出现。孟子呢，就把自己当成这样一个名人。他说：“现在还没有出现想要治理好天下的人。如果要想治理好天下，除了用我，还得还能用谁呀、啊？”他有这样强的自信心。他同情下层百姓，希望从水深火热之中去拯救这些百姓。啊，这种宏大的理想为他的作品增添了豪迈的气概、奔放的激情。啊，他的弟子问他，说：“要，别人都说老师您好变，啊，到底是怎么回事啊？他说：“我呀，好变是不得已，我是没办法。”然后他就回顾历史，讲这个大禹、周公。孔子，他们那个时代有自然灾害，有社会上的灾害，啊，到孔子的时代天下大乱，他们啊为了拯救百姓，为了安定天下，积极奔走救世。然后他就说：“现在又是到了那样的时代，圣王不作，诸侯放资，处世横溢。”说是现在啊，是杨朱、莫迪的言论满天下都是。这是杨朱、莫迪是当时的两个学派。他说杨朱、莫迪的学说呀，这个就是邪说，就欺骗人民，妨碍仁义，仁义受到妨害，人们失去了正确的思想原则，就像是。带领着野兽来吃人，啊，人将相食，我为此啊感到担忧害怕，所以我要弘扬先王之道，要排斥杨朱莫笛，啊，要抵御批驳他们的那些邪说，使得这些邪说不能够兴起，不能够妨害人心，啊，他们要是。深邪说要是深入人心，就会害危害现实的政治。他说，当年大禹治洪水，导致天下太平；周公平定了天下，驱散了猛兽，使百姓得以安宁。孔子写成了《春秋》，使得那些乱臣贼子都害怕啊！因为这这是儒家的观点，他们说《春秋》里边寄寓着褒贬、批判乱臣贼子。啊，他说我也是要继承这几个人，要正人心、西邪说，啊，要弘扬儒家的道理，使得百姓得到安宁，啊，继承与周公、孔子这三个圣人的事业，我。怎么能是好辩呢？我这是不得已呀、啊。说是现在能够排除排斥杨朱莫迪的言论啊，这种人就是圣人之徒。他孟子就在这儿，就是以圣人的继承人自居，表达了一种拯救万民于水火的决心。所以这段文章啊，显得是大气磅礴，一泻千里啊，激荡着一种啊。以天下为己任的强烈的感情，啊，这段文章大家可以自己回去好好读一读，啊，感情气势是非常的有感染力。另外，孟子呢，他还蔑视权贵，鄙薄利禄，在统治者面前有一种高度的人格尊严。啊，他曾经说过：“睡大人则藐之。”游说大人的时候，就藐视他们。你别看他们的房子那么高大巍峨，他们吃饭时候摆的架子那么大，呃，前边饭桌上摆了一大片的美味儿啊。他说：“我得智这些东西我都不要啊。再有他们的享乐。” 啊， 驰骋田 猎， 他们这 个， 呃， 后边的随从跟着几千辆 车， 这些我得知我都不要。他说他们那些东西我都不稀 罕， 而我所有 的， 我所提倡的都是古人的制 度， 是圣贤的道 理， 正义在我这一 边， 我为什么要怕他们 呢？ 正因为这样。啊，他带着这种强烈的自信和自豪，所以在统治者面前就敢于放言高论，无所畏惧，从来不苟合于人。啊，对自己憎恶的人物和现象，还是给予辛辣的讽刺，毫不留情。啊，在和人辩论的时候，也更是锋芒毕露。比如，他见到了梁襄王出来，他就对别人说：“说这个人呐，看上去啊，简直就不像个人君，就不像个国君的样子。再往前仔仔细细看他呀，他也一点也不让人感到敬畏。他就用这种啊藐视的态度啊，去评论梁襄王。再比如，他质问梁惠王。”梁惠王特别爱打仗，他就问：杀人啊，用棍子和刀杀人有什么两样吗？说没没有。说那好，用刀和政治杀人有什么两样吗？啊，你虽然没有直接用刀杀人，但是你国家的政治很坏，啊，呃，使得老百姓大量的死亡，这不就是率兽而食人吗？这个他对于那些其他学派的人啊，也是毫不留情，或者是啊厉声的质问啊，或者是啊严厉的斥责。比如他斥责当时的纵横家公孙衍、张仪是为妾妇之道，说就这些人就像人家的小老婆一样，看人家的脸色行事，给自己得点好处啊。他骂这个杨朱、莫迪，这些学派是无父无君，是禽兽也、啊。这些呢，当然并不仅仅是谩骂，而是表现出孟子那种捍卫儒家学说的那种强烈的正义感。他认为自己的事业是正义的，别人都是邪说啊，所以他就理直气壮，义正辞严。特别是他讲到自己理想、讲到自己的信念和操守的地方，更是激昂慷慨、无限深情，是吧？比如刚才我们讲的啊，鱼我所欲也，熊掌我所欲也是吧？二者不可得兼，啊，舍鱼而取熊掌，啊，生亦我所欲也，义亦,亦我所欲也，二者不可得兼，舍生而取义，啊。另外，他还讲。天之将降大任于斯人也，啊，老天爷要降下大任于这个人，啊，必将这个苦其心智，饿其体肤，空乏其身，啊，行拂乱其所为，然后动心忍性，增益其所不能，啊，讲啊，老天爷要成就这个人的时候，要让他经历种种的磨难，最后，啊，使他成为一个伟大的人物。这些地方。都带有强烈的抒情性，啊，读这些段落都能使读者受到感染、啊，这是孟子的感情和气势，这种感情和气势和孟子本人的思想、个性和他的道德修养是有关系的、啊。下边讲第四个问题啊，精彩的比喻和寓言，《孟子》这部书。啊，和其他的战国散文一样，也是富于形象性，特别善于运用比喻。啊，比喻在书里边很多，辅石记事可以说是啊。比如他把这个老百姓盼望施仁政，比作大旱之望云泥，就是大旱天啊，干枯的禾苗盼着下雨。把这个统治者行大道、用武力来兼并天下，比作缘木求鱼；啊，把这个道义和生命的关系比作鱼和熊长，熊掌。而且呢，他这种比喻呢，往往是信手拈来，啊，左右逢源。见到梁惠王，梁惠王好战，他就说：“王好战，请以战喻。”我就用打仗给你做个比喻吧，讲讲打仗的道理。于是他就讲五十步笑百步的故事来讽刺啊梁惠王。那个当时有一个学派的人物叫告子，告子用水比喻人性，说人性啊没有善和不善之分。孟子认为人性善，告子认为人性啊没有善和不善的区别。他说：“这就像是水，水呢不分东西，哪都可以流。”孟子马上就抓住他的话说：“对，水不分东西，到处可以流，啊，但是呢，他的特点是往下流，水往低处走。人性是善良的，就像是水往下流。啊”哎，孟子啊，他特别机智，所以这些比喻呢都能够顺手拈来，啊，左右逢源。啊，另外呢，书里边就是有很多预言，这些预言呢，寓意非常鲜明，但是呢，很少刻意渲染，都是平平常常的故事，啊，但是呢，很有趣味，呃，包含的道理也非常的鲜明，甚至讽刺意味很强，非常辛辣。比如他对这个齐宣王。啊，他他他见嗯面见齐宣王，跟齐宣王讲道理，说是啊你要减少国家的租税，啊，向老百姓抽取十分之一的税就不少了。齐宣王说：“那我现在做不到，让我一点一点的达到吧。”孟子马上就说：“说是有一个人每天偷。”邻居一只鸡，别人跟他说偷鸡不对，他说我知道错了，我一定改，但是我得慢慢改，让我一点一点的减少吧。啊，明天我偷九只，然后慢慢的偷八只，偷偷七只，啊，呃，啊，就是一,一天比一天啊减少，啊，逐渐的不偷。孟子说，既然知道偷鸡不对，为什么还？不一下子改正呢？你既然知道你的租税那么重，你为什么不一下子减少呢？啊，他就用这样的故事、这样的比喻来讽刺统治者。啊，那么当然，他的一些预言也有一些呀、啊，是非常的生动传神的故事性很强，比如。而、啊、离楼这一篇里边有一个故事，讲齐人有一妻一妾。说齐国人呐、啊，有这么一个人，他家里边有一妻一妾。可是这个人呢，也没有做什么官，就在家待着。这个丈夫啊，每次出家门回来的时候，都吃得饱饱的。妻子就问他说：“到哪儿吃去了？”他就每次都说跟着一帮富贵朋友在一起吃喝。那么他妻子啊就跟他的妾说：“说是咱们丈夫出去啊，每次都吃的饱饱的回来，问他是跟谁在一块吃，都说是富贵之人，可是从来也没见着有那富贵的人到咱们家里来过。说我得偷偷的看看他到底跟什么人在一块于是第二天早晨呢，他就。偷偷地跟在丈夫后边看着，啊，在后边观察。这丈夫啊，在这个城里头走了一圈儿，都没有一个人站起来跟他打个招呼。于是呢，他就到了东城东的坟地里边啊，这丈夫在坟地里边啊，就上人家那上坟的那那些人那儿去，向人家乞讨，吃人家那些贡品。到一个一个地方没吃够，又换一个地方。原来他就是这么吃饱了回家的，他妻子就回去了，把这个事告诉他的妾啊，告诉妾，两个人在一起就说，说是丈夫啊，我们嫁个丈夫是要靠着他过一辈子，没想到是这么一个东西，啊，两个人就在一块骂这个丈夫，一边骂一边哭，在院子里哭。这个时候呢，丈夫就回来了，大摇大摆的。在妻和妾面前又摆架子，又吹牛。哎，孟子呢就说，说是让君子看起来呀、啊，说是现实当中那些个追求功名富贵的人，他们用的那些手段呀、啊，也和这个奇人呐、啊、本质上都是一样的。这些手段呢、啊，实际上也都让他们家里的妻和妾呀、啊、感到害羞，甚至。为之而哭 泣， 说 是， 啊， 不像这样的太少了。孟子就用这个故事来讽刺现实当中那些不择手段去追求功名富贵的人。啊， 这个故事本身它确实很生 动， 把齐人那个形象啊那种无耻嘴脸刻画的淋漓尽致。故事虽然不长，但是情节却是很曲折的，有几层曲折，是吧？妻和妾的商量，妻子在后边的跟随观察，观察到的情况，然后妻子和妾在一起谈论，啊，嗯、呃，伤心痛哭，然后正在这个时候，丈夫回来了，他不。不了解情况，不知道妻子已经知道他那个他的那些手段了，还在那儿自吹自擂啊！这就形成了强烈的戏剧性啊，很有戏剧性啊。所以这个故事是很生动的。后来有人就根据这个故事把它改编啊，改编成戏剧。当然，《孟子》里边像这样生动的寓言呢。啊， 不是很 多， 大部分语言都很 短， 但是啊简洁明 了， 寓意深刻。第五个方 面， 简单的说一下《孟子》这部书的语 言， 它的语言的特点是浅显自然而又明快畅 达， 口语 啊， 大多数都是口 语， 非常生动。前人说它是词不迫切而意以独 至， 就是说它从容不迫。啊，侃侃道来，但是意思讲的非常充分，非常准确，很生动。啊，文章里边的词汇很丰富，都都很富于表现力。啊，另外呢，由于它是口语，他就大量的运用了语气词，还运用了排比句、感叹句、反问句等句式。这样 呢， 就保留了口语的特 点， 同时又带有强烈的感情和气势。啊 啊， 孟子他有读起来有感情、有气势、有感染 力， 这也和他的这种语言的特点有关。啊， 不光和孟子的思想人格有 关， 和他的语言的特点有关。他是口 语， 啊， 运用了很多语气词。有排比句、感叹句、反问句，啊，这样就形成了作品的强烈的感情，啊，强劲的气势，啊，使得作品很有感染力。关于孟子的艺术成就，我们就讲到这儿，这节课就讲完了。